0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a Éxito de Adentro Hacia Afuera. Ay, es un placer grabar para ustedes este episodio porque lo prometido es deuda. Tengo todo el mes diciéndoles... Les prometo que voy a invitar a alguien, les prometo que voy a invitar a alguien y aquí tenemos a nuestro invitado del mes que es un especialista en temas de ahorros y de multiplicar tu dinero y de hacer que tu dinero trabaje para ti y todas esas cosas que vemos en los TikToks y ya saben, esta gente que da consejos y, y todo. Bueno, mi invitado de hoy se llama Jorge Espejel, él está en Colima, y es una persona que a mí me ha dado mucha claridad en relación a los seguros, a Gerardo y a varios compañeros que están en Detonadores de Valor, porque explica todo súper fácil. Entonces dije, ¿sabes qué? Tú eres el bueno, ven por favor, acompáñame a grabar un episodio, porque la conversación de hoy es las dudas que yo sé que todas hemos tenido o todos hemos tenido en relación a a ver sí que okay, voy a ahorrar o yo ya estoy ahorrando, pero ¿cómo puedo sacarle más jugo, más partido al, al, a mi dinero? no Entonces, con eso en mente, Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Dania? Muy bien, muy bien. Muy emocionado y muy contento, obviamente, también. Muchas gracias por invitarme y aquí echarnos este, esta platicadita muy interesante sobre el dinero. Que vaya, vaya, que últimamente he visto que le has echado mucho énfasis en eso, ¿no? Algo padrísimo.
0: Sí, lo que pasa es que... Mira, Éxito Dentro Hacia Afuera es un podcast que va de introspección, ¿no? Y va de descubrir cuál es nuestra propia definición de éxito y nuestras metas y trabajar por ellas, ¿no? Finalmente soy coach, me dedico al coaching y esta parte interna es muy importante para tener brújula. Algo que me he dado cuenta es que las metas de las personas todas incluyen dinero, o sea, el dinero es un vehículo. Sin embargo, la forma de relacionarnos con el dinero no es como la más la que más nos convenga a todos. Así Los es. episodios más descargados de éxito dentro de afuera, tú pensarás que, o sea, no sé. No, es que ni siquiera tienes idea. O sea, yo me sorprendí un montón. Lo, lo más descargado tiene que ver con mentalidad de riqueza, con, o sea, de más de 120 episodios que tengo, todo lo que he hablado en relación al dinero es lo que las personas... Más descargan, lo que más me preguntan y lo que más agradecen que suba. Entonces dije yo, mmm, bueno, todo este mes le vamos a pegar a eso porque, como bien sabes, en este mes se celebró el tema de las finanzas personales a Así inicios es. de mes y el cierre de mes se celebra el Día Internacional del Ahorro. Entonces dije yo, ay, mira, bien conectados. Pero bueno, Jorge, cuéntales por favor, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿cómo entraste en, en tu profesión?
1: Excelente, Dania. Oye, pues mira, yo tengo ya 14, prácticamente 15 años de experiencia como agente de seguros. Entré, digamos que por ahí de coincidencia, tengo otro negocio a la par y como tenía mucho tiempo de sobra, de repente veo la oportunidad de poder administrar mi tiempo y demás y dije, pues orale, no, nadie está peleado con el dinero, entonces qué mejor que tener otra fuente de ingresos. Empezó como precisamente por eso, por una fuente de ingresos, eh, a ver si pegaba afortunadamente se me dio, se me da la parte de poder ayudar a las personas, de poder platicar con ellos a detalle, como tú bien lo dices. Y algo muy importante, ver los seguros de una manera muy sencilla, que es mi área, ¿no? Entonces, mucha gente se le hace complejo un seguro. Eh, los seguros no pagan, eh, que si de seguro ahorrar en una aseguradora o mejor en un banco, este, que si no me dan buenos rendimientos o eh, la percepción que tienen de los seguros es el típico seguro que si me muero le pagan a mi familia y si no me muero no le pagan a nadie, ¿no? o el, el seguro más típico, que es el seguro de auto, que es el que todo el mundo conoce, y aseguramos primero el auto que asegurarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces... Este, Qué
0: pones, sí, es sí cierto.
1: la verdad, el principal activo somos nosotros, pero nos enfocamos más en el carro, pero bueno, entonces... ¡Ay,
0: pero no sabíamos! Bueno, yo ya me aseguré, pero yo estaba joven y no sabía, y yo pensaba verdad? eso, el carro...
1: El carro, sí. O sea, el carro se te descompone, lo arreglas. Sí. Se te es perdido total, lo cambias, no pasa nada. Pero si tú te uh, descompones, pues, no vas a faltar, no se puede hacer gran cosa, ¿verdad? Entonces, uh -huh. partiendo de eso, empecé, te digo, por, por inquietud de una fuente de ingresos adicional. Fallece mi papá. Afortunadamente, él estaba asegurado. Yo estaba en el ramo de los seguros. Él estaba asegurado por su profesión. Y veo el impacto que le generó a mi madre recibir el seguro de vida. Y ahí es donde realmente, al año y medio de ser agente de seguros, yo ya realmente capté la esencia de ser agente y no nada más como una fuente de ingresos, sino el objeto fundamental de un agente de seguros para mí es no nada más vender una póliza ya, sino yo siempre soy, siempre, siempre digo, sabes que yo soy una persona que voy a estar contigo ayudándote a cumplir tus metas financieras, pero también voy a estar contigo y con tu familia en los momentos más difíciles de su vida. Esperemos que esos no lleguen, ¿verdad? Pero es, es, es mi función como tal. Entonces, tengo 14 años, sí, sí, sí. le encontré el gusto la pasión, de repente yo pongo hablar de seguros, te digo porque lo quiero hacer de manera sencilla, me piden que les explique seguros y la verdad es que se los explico en 3, 4, 5 minutos cuando alguien se venta a lo mejor una hora, ¿no? Pero me gusta hacerlo nada técnico y me gustó tanto que ya tengo 14 años, afortunadamente nos ha ido bastante bien, ahorita ya estamos como agente persona moral, somos ya varios integrantes de la agencia y pues bueno, hemos viajado, hemos ganado premios, hemos ganado bonos, somos miembros de la Millón Dólar Roundtable, es algo padrísimo, que Oye, sí no es, manches. sí es algo complicado, pero cuando te gusta, híjole, las cosas se van dando dijera, jera, ¿no? En sus podcasts y en las pláticas que tenemos, cuando hace las cosas genuinamente, lo demás se da por consecuencia, entonces, sí. es algo padrísimo, me encanta, y pues yo creo que. No, encantaría. y es algo
0: que te acelera, porque fíjense, yo conocí a Jorge, justo iba a, a mencionar eso, eh, yo conocí a Jorge por Gerardo, hace unos años, Jorge, junto con su equipo, es que aparte estás metido en muchas cosas. Eres un gran vendedor. O sea, es que te lo... sigo lo
1: que dice Jera, diversificar tu fuente de ingresos.
0: No, sí, sí, no. Neta, neta, neta. Yo a Jorge lo conozco porque organiza un evento de Cállate y Vende en Colima, ¿no? Era uh -huh. cuando nosotros teníamos esa apertura de que, ok, alguien externo va a organizar en la plaza y, y, y sí, a ver, vamos socios y no sé qué, ¿no? Jorge fue una persona con la que tuvimos una gran experiencia, o sea, de, de que terminó el evento, y Gerardo y yo nos quisimos quedar a cotorrear con todo el staff, nos, sí. no sé, dos de la mañana, tres de la mañana, o sea, fue una conexión muy auténtica, y me acuerdo que Gerardo y yo platicábamos en ese viaje, oye, la gente de Colima está muy perra para vender, porque uh -huh. nos habían llevado a pasear ustedes a un lugarcito, como un pueblito mágico cerca, de uh
1: -huh.
0: ajá, y llega un niño a venderme tamales, y yo, no, o sea, pero foto, video, todo, por la forma del niño de vender tamales. De hecho, creo que hice un video, un Facebook Live, explicando lo que Así el niño es. estaba haciendo y todo. Y yo le dije, es que es algo en Colima. O sea, la gente en Colima está bien perra, la verdad. Entonces, me, me traía loca el niño con los tamales de ceniza. Y yo, ¿qué? ¿Tamales de ceniza? ¿Qué es eso?
1: ¿Están quemados o ¿ok?
0: Ah, no, ya, eso es, ya al final, porque el, el, el niño me dice, no, pues cómprelo para que vea porque se va a quedar con la duda, como un chamaco, un plebe de siete años? O sea, sí. ¿cómo se va a quedar con la duda? Cómpralo, pues me taco de la risa y le compro tamales y no sé qué. Abro el tamal y el tamal de ceniza frijol. Y yo, jajaja, ja, ja, no manches, que no sé qué. Y el niño, gracias, que ya vendí todo, ya me voy a ir y que mi mamá, y, que la, y ahí andaba la mamá, ¿no? Entonces le dije, este, este niño me recuerda a Jorge. Es algo muy natural que que no es aburrido. A mí el tema de los seguros, Jorge, toda la vida le saqué la vuelta. ¿Sí? A mí se me hacía bien aburrido, nada más, o, o sea, sentía que el vendedor o la vendedora de seguros así como que olían a comisión, ¿sabes? O sea, no se interesaban en ni mi proyecto, ni mi meta, ni mi flujo, nada de lo que tienes que tomar como en cuenta en una persona antes de que se comprometa con cierto producto, entonces yo le sacaba la vuelta por eso, y sí, yo era de las que aseguraba el carro, ¿no? O sea, decía, el carro, ¡ay, hay para oficina! ¡Ah, la oficina! O sea, lo que todo menos pensaba que, que yo era una forma como de ahorrar o, o de protegerme, ¿no? Entonces claro. conocemos a Jorge, y Jorge empieza a platicar con Gerardo de esto, y Gerardo platicó conmigo, es como que, ah, ok, a ver, vamos viendo acá, vamos viendo allá, y nos encantó la forma tan honesta que tienes tú de hacer los planteamientos. Entonces, bueno, ya con este preámbulo de casi 10 minutos, fíjate <risa> que acordé lo del evento de Colima, este... En ningún momento nos pareció, porque para empezar, yo, no, yo en Colima ni cuenta me di que vendía seguros.
1: Así o sea, es.
0: Por todo lo que haces, o sea, to, todo lo otro que haces, ¿no? Sí. Y, y Gaby, saludos a Gaby, la hermosa Gaby, y todo, tu, toda tu gente, muy linda, la neta. Así que felicidades por ese crecimiento que han tenido desde que te conocí. O muchísimas sea, ya
1: estás,
0: ya estás en, el, en la mesa del millón, muy bien, felicidades. Sí, sí,
1: Oye, muchísimas gracias.
0: Rescató algo que dijiste, tú entraste aquí porque viste que era un buen negocio, ¿no? Estaba tu uh -huh. papá, entonces yo creo que veías que a tu papá le iba bien y entras al rollo de los seguros y era una fuente de ingreso más de las que tenías. Fallece tu papá y tienen esta experiencia de cliente de seguro, ¿no? Y cómo es para tu mamá y cómo ha de haber sido para ti, cómo ha de haber sido para toda tu familia, ¿no? Que tu jefe los aseguró de alguna manera. Entonces, uh -huh. es ella es, ya has estado en las dos polaridades, entonces eso me hace pensar que eres una persona sumamente empática o más bien ya entiendo de dónde te viene la empatía en cuanto a las familias, porque tú siempre me dices, no, es que yo no vendo seguros, yo aseguro familias, no yo, yo aseguro empresas, o sea, yo me aseguro que les vaya bien, entonces claro. cuéntame Jorge, si no vamos a hablar ahorita per se de todos los seguros que hay porque sé que hay un buen y el tema, sí. de, el tema de hoy va ligado al ahorro y va ligado uh -huh. a de qué maneras podemos ahorrar, o sea, mira, la neta, la neta, las mujeres somos bien ahorradoras. O sea, sí. parece que no, pero sabemos hacer el guardadito de aquí, el guardadito de acá, y luego ya traes más dinerito en la cartera, y de repente te encuentras un billete ahí escondido en un pantalón o en un saco y dices, ay, güey, como que sí puedo ahorrar, ¿no? Porque ni me acordaba de esto, este, o pues, o, o pues, no sé, haces el colchón, haces la cundina, haces, o sea, creo que las mujeres le echamos muchas ganas. No sé yo los hombres, si uh -huh. sean como nosotras. A ver, dime, en tu experiencia.
1: Sí, acabas de dar un punto muy importante. Las mujeres sí les gusta ahorrar, tienes toda la razón, pero principalmente ahorran para cosas personales, eh, propias de la mujer. Ahorita te voy a dar unos ejemplos que a lo mejor ni te imaginas. Y eh, obviamente para el hogar. Y el hombre ahorra más enfocado a proyectos a mediano y largo plazo. Y la estadística lo dice, por cada mujer que ahorra, hay cuatro hombres que ahorran. Es decir, los hombres tenemos más la cultura esta de estar generando un ahorro. Pero algo muy padre y a la vez chistoso que nos pasó es que hay chavas que les encanta la parte de los implantes, ¿no? Implantes de seno, por ejemplo. Entonces, uh -huh. pues esos tienen un costo y demás. Y no se daban cuenta, hasta que una, un día platiqué con ellas, y fue una idea de una de las clientas actuales, que me dice, oye, pues contigo puedo ahorrar para mis próximos implantes, le dije, claro que puedes ahorrar para mi, tus próximos implantes, porque además hasta determinado tiempo necesitan estárselos cambiando, entonces hubo una rachita donde hubo muchas mujeres aquí en Colima que empezaron a ahorrar pensando en los implantes, y de boca en boca se lo iban diciendo, oye, ¿sabes qué? Hay un plan que ahorras para tus implantes, y yo ay, sí, no. sí, ay, sí ay, hay mamá, un plan que ahorras para tus implantes. Para el mommy makeover, las que claro, se o sea, hacer.
0: ay, qué miedo, yo soy bien sacatona, pero sí, la verdad es algo, que yo nunca hubiera pensado que podían ahorrar para ponerse sí. muy...
1: y es que era lo que decían, ellas decían hay un plan exclusivo para ahorrar para los implantes, la verdad es que no es cierto o sea, no hay un plan exclusivo para eso, pero yo decía, claro que sí, es un plan exclusivo para ti, para tus implantes. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos interesa, uno personal no me interesa que oye, mira, es este producto que se llama así de esta manera, ¿no? O sea, como tú lo dijiste hace un momento, dependiendo de la necesidad que tú tengas es en lo que nos enfocamos, ¿no? Partiendo, respetando siempre algo muy, muy importante y tocando el tema del ahorro y, y de las finanzas, la regla de las finanzas personales, ¿no? Y tú lo mencionaste en tu, en tu podcast, en tus dos episodios, sobre todo en, la, en el el episodio número uno de la dieta financiera, ah. donde la mayoría de los autores precisamente te dicen eso. O sea, ¿sabes qué? Tu dinero lo vas a distribuir 50, 30, 20, ¿no? El 20% destinado al ahorro, diversificado. ¿Por qué? Porque ahí tienes que incluir tu fondo de emergencia, tienes que incluir tus ahorros e inversiones a corto y mediano plazo. Entonces, lo que yo les digo, es ¿sabes qué? Mira, no nos vayamos ahí. No quieras ahorrar el 30, el 40, el 50% de lo que ganas, porque después va a ser muy complicado. Ahorra por un instrumento a mediano y largo plazo, máximo el 10%, y el otro 10% lo vas a destinar a diversificar, a generar tu fondo de emergencia, este, a generar tus ahorritos pequeños para irte fin de año a tal lado, ¿no? Entonces, bajo esta premisa es donde empezamos ahora sí a arrastrar la estrategia, hay quienes quieren ahorrar para la educación de los niños, hay quienes quieren irse de viaje, quienes quieren comprar una casa, quienes quieren el implante, por ejemplo, hubo una rachita también de gente que quería ahorrar para irse al mundial. Entonces, ya me estás bien?
0: convenciendo para el implante. Ah, ¿qué dijo? ¿no? <risa> ya dije yo, bueno, ¿qué me quito? ¿Qué me pongo? Ya vi que se puede,
1: no, no es cierto. No, sí se puede, la verdad. Y fíjate que algo que está jalando mucho últimamente, o más bien, algo que las personas están siendo más conscientes hoy en día, es la parte del retiro. Sobre todo los que tenemos, no sé, 40, 42 años hacia 30, abajo.
0: 31 sí. años.
1: Los que andamos a los 30 QL somos los que más nos debemos de preocupar y ocupar por la parte del retiro. Entonces, porque nosotros afortunadamente no tenemos nada. No tenemos nada. El Afore es una cosa que la verdad es no, de risa por loco. decir que está, pero sinceramente no. No, no te va a dar nada. Hace poquito me buscaron para eso y digo, no, ¿sabes qué? no, es algo que ni atención le pongo. Es que te va a dar un rendimiento. No, no me interesa porque mejor un plan personal de retiro. ¿no? por todas las ventajas que conlleva el plan personal de retiro entonces Ajá. mucha gente le tiene más enfoque a esto y aprovechamos porque muchos de ellos eh, tienen negocios pequeños eh, son comisionistas, son vendedores tal vez tienen eh, alguna empresa eh, y demás y lo hacemos por medio de la parte del estímulo fiscal sabes que vamos haciéndolo y lo que tú le ibas a dar a Hacienda, manda un pedacito para acá no pasa nada Ajá. y respetemos tus finanzas personales
0: ahí les va un truco, ahí les da un truco chavas para, ay, no, es que me da risa, porque yo, ¿por qué no te conocí antes? Ah, porque no habíamos <risa> hecho callate y vende ya.
1: Así ya, es. ya, ya, ya
0: este, eh, Pues acuérdense que emprendí muy morra, ¿no? Emprendí a los 22, entonces, pues yo, bien en mi papel, toda la vida he hecho todo así, ¿no? Bien, vaidabú y la fregada. Pues yo me di alta en Hacienda, o sea, desde bien mocosa, no sé, 21 años, 22 como persona física con actividad empresarial. Ámonos, cabrón. O sea, ni siquiera empecé con la más chiquita. No, uh -huh. no, no, actividad empresarial, porque Directo. yo... Sí, yo qué sabía nada, ¿no? Este, estoy haciendo una empresa, trabajo con empresas, entonces actividad empresarial. Ay, pues yo con las obligaciones de una moral, las de cuenta, pero pues así plebilla y fui, me fui quedando ahí, o sea, digamos que no, pues yo no estudié contabilidad ni la gente que estaba a mi alrededor me asesoraba en ese sentido, era como, ah, sí, pues está bien, es una física con actividad empresarial y tiene esto y esto y esto, pues así corrieron que ya casi 15 años, entonces llegó un punto, ahora sí, ya conocía a Jorge, y, y ya había escuchado cosas que él decía y, y todo el rollo que yo pensando en el negocio una vez más no crean que yo estaba pensando en mí o en mi retiro así que les doy este este truco para que no les pase como la tía Dania cuando tienen ya 30 este yo hay una forma ya viene el cierre fiscal. Híjole, este, este año tuve un no sé qué, o sea, total que yo necesitaba meter gastos, mano, ya era diciembre, necesitaba meter gastos para emparejar y que, y que nos, pues, salir bien, salir tablas si tú quieres, entonces yo por hacerle un bien al negocio, compré un seguro del retiro. Porque a mí me decían en ese momento, es deducible y yo dámelo, o sea, aunque, aunque sean limones, o sea, pero dámelo, es deducible, vámonos. Entonces así fue como adquirí este, este instrumento, como dices tú, ¿no? El del retiro, porque era deducible y entonces me iba a beneficiar en cuestiones fiscales, le iba a ayudar al negocio. Pasaría un año o dos, yo creo, cuando me cayó el 20 en realidad me tenía que haber enfocado desde antes en hacerlo por mí, porque finalmente es mi retiro, o sea, yo no voy a seguir trabajando como la loca cuando tenga 65, cuando tenga 60, ¿qué tal que ya me aburrí de la vida del marketing me quiero ir por el mundo? Yo que sé, a cómo va la inflación, a lo mejor simplemente mantener el estilo de vida que yo tengo. Dije yo, pero qué cabezona, o sea, no lo saqué antes, nunca pensé en mí, en mi retiro, en cómo va a estar la viejita cuando esté grande, ¿no? Ha trabajado toda su vida, y no me, no me visualicé, pero no quieras deducir impuestos porque ahí sí, corrí. Luego, luego. Deme dos, deme el más grande que tenga con todo para llevar, o sea, así. Entonces, pues bueno, véanse en este espejo, no dejen pasar tanto tiempo, porque algo que a mí me dijeron era, si hubieras empezado antes, pues es mucho mejor.
1: Así es, ganas más.
0: Ajá, sí, ganas más prácticamente, ¿no? Y deduces más. O sea, pregúntame cómo le hacía años atrás. La verdad, no, o sea, sí es una buena onda para, para deducir. Entonces, ¿Sí? prosigue, Jorge. ¿Cómo sería para una persona que no tiene esta situación de llevar impuestos, de llevar y que dice, bueno, a mí la verdad esto de los impuestos no me interesa porque yo, mira, ni deduzco, ni nada, estoy aquí existiendo. Este, no soy persona física con actividad empresarial. ¿Igual pueden hacer algo para el retiro?
1: Sí, definitivamente. Mira, cuando es eh, cuando te vas a meter con Hacienda, que quieres hacer beneficios fiscales, también debes de tener mucho cuidado en qué tipo de instrumento lo quieres hacer. Porque, por ejemplo, hablar del retiro, puedes hacerlo... Por dos, tres instrumentos distintos puedes deducir x determinados montos, pero según el instrumento que lo hagas, al momento de que recibes tu dinero también hay un tratamiento distinto fiscalmente hablando. Cuando no te metes con Hacienda, que tú dices, sabes qué, no tengo actividad empresarial o este sí tengo actividad empresarial, pero no me interesa deducirlos, puedes hacer un instrumento de ahorro con la mano a la cintura, ganando rendimientos por encima de la inflación, que es algo muy padre que acabas de comentar ahorita. El dinero que tengamos en el banco. Yo te recomiendo a ti que me escuchas que sea el dinero que vas a ocupar como liquidez para los gastos de tu negocio, para tus gastos personales y demás. El dinero que no lo vas a necesitar, que no lo ocupas en el líquido mételo en un instrumento, hay n cantidad de opciones, mételo en un instrumento que te genere un rendimiento por encima de la inflación, porque si no, simplemente estás perdiendo dinero. Entonces, bueno, el chiste es que tú puedes hacer planes de ahorro a determinados plazos, con determinados enfoques, sin meterte con Hacienda. ¿Qué va a pasar? Que si tú no lo haces deducible de impuestos, cuando recibas tu dinero va a ser exento de impuestos, siempre y cuando el dinero lo recibas por lo menos a los 60 años de edad y que tu plazo haya sido de 5 años. Es decir, alguien de 55 años de edad que quiso ahorrar por un plazo de 7, 8 años, sin problema lo puede hacer y no va, no va a tener retención de impuestos. Alguien que tenga 30 años de edad tendría que hacer un ahorro de un plazo hasta los 60 años para que no haya retención de impuestos. Lo pueden hacer antes, pero le van a retener sobre los intereses generados, nada más. Pero sí se puede hacer, o sea, no es lo mismo que te retengan sobre los intereses generados, o la utilidad real le llaman a que te retengan sobre el monto total que tú vas a recibir.
0: Sí, ¿verdad? o sea, digo, Hacienda es justa en ese sentido, te va a requerir lo que toca pagar de impuestos de ese dinero que se generó, porque es, pues, cuando, tú, cuando tú metes dinero a un seguro genera dinero, entonces okay. dice Hacienda eh, ganaste dinero, ven, móchate entonces es así no es que te sí. va a quitar, porque sabes que también he notado que en nuestra cultura hay como muchos miedos, o sea, también ponen Hacienda como que hoy oh, el coco te va a quitar dinero, o sea, si fuera así mira, la neta no hubiera tantas empresotas en México okay. que las ves crecer y crecer o sea, a todas. No es
1: que eso pasa cuando no traes una estrategia financiera y eso, una estrategia okay. fiscal, Ajá. si tú traes una estrategia fiscal, híjole a mí me encantaría, me encanta estar en la tasa máxima de impuestos. Una, significa que te está yendo bien. Y Ajá. dos, pues mientras tú metas un montón de gastos, obviamente deducibles de manera legal, pues Ajá. te metas problemas con Hacienda. O sea, simplemente Hacienda te dice, ok, perfecto, es un gasto permitido a luz deducible. pues Muy... lo sacas un provecho para ti o para tu negocio.
0: Y tiene sentido porque si tú generas más con tu empresa que, a ver, una empresa quebrada no le hace un favor a nadie, muchachos. Así o sea, es. eso de, ay, no, pero si yo apenas vendí, llegué a fin de mes y no me queda nada y la fregada. Cámbiense ese chip. O sea, si son emprendedoras, emprendedores, tienen un negocio, tienen ustedes que trabajar desde su mente para que, no, a ver, a mí me va bien, a mí me va a ir bien y este negocio se va a levantar y se está levantando y ya se levantó. Tienen ustedes que cambiar la mentalidad porque también he visto en la cultura de las dueñas y dueños de negocios que como tienes que ser responsable en muchos sentidos, eres responsable, el gobierno te requiere cosas, los empleados te requieren cosas, los proveedores te requieren cosas, los uh -huh. clientes te requieren cosas. Entonces, sí es cierto que para el dueño de negocio es una carga fuerte, y sí es cierto que no hay estímulos que te ayuden, ¿no? A que crezcas como empresario, y la verdad en México parece a veces que tener una empresa chiquita si tú quieres, tener una pyme parece que es delito, o sea, te la ponen bien difícil, sí. tú vas, cruzas aquí a California, yo estoy en Tijuana, es muy fácil montar una empresa de manera legal muy fácil, en México hay trabas sin embargo, tenemos que cambiarnos el chip, porque si no nosotros mismos nunca vamos a prosperar o sea, no, y es que aparte tienes que pagar impuestos y tienes que pagar a ver, si tú generas una lana mucha y uh -huh. tú compras seguros, ¿no? Aseguras tu retiro, aseguras lo, lo, todo lo que, que el Jorge te diga, todo lo que sea deducible, porque yo no sé. Sí. Y, y entonces dices, bueno, tengo este excedente. Bueno, a ver, a crecimiento, este, qué puedes invertir en tu negocio para que tu Exacto. negocio siga creciendo y todo lo que sea para que ese negocio siga creciendo va a ser deducible. A, a Hacienda tampoco le interesa que existan negocios quebrados, o sea, na, nadie quiere eso, entonces cambiemos esta mentalidad de, de, de pobre de mitos, me quieren joder y se quieren llevar mi dinero porque no nos va a ayudar, no nos va a ayudar. Entonces, Jorge, con eso en mente, una persona que no va a usar lo del seguro del retiro como un vehículo para su estrategia fiscal, ¿no? Una persona que dice, no, es mi retiro y ya. Si quiere ahorrarse, pagarle impuestos a Hacienda, que saque el dinero hasta que tenga 60, 65. Desde
1: los 60, okay. 60 y
0: 65 se puede. Bueno, uh -huh. ahora, seguro hay alguien que nos está escuchando y dice, ¡Chin! ¿Por qué no lo hice antes? No pude, no pensé, me gasté el dinero. ¡Qué tonta! No me hubiera, ¿no? O sea, mi vida loca a los 20, <risa> a los 30. Y ahorita tengo 40 y no tengo nada. O sea, en qué? yo sé que el mejor momento es ahora, pero dame un escenario real. Eh, ahorita dijiste, personas de 55 pueden hacerlo. Eh, ¿con, ¿Con cuánto se puede empezar o cómo? ¿No? O sí.
1: sea... Mira, como va de la mano de un seguro, mientras más adulto eres, la parte de lo que aporta la persona, oye, Dania, está tu plan de retiro o tu plan de ahorro y tienes que aportar X monto. De lo que tú aportas, una parte, digamos, es lo que se va destinado a tu ahorro y otra parte es la que cubre la protección del seguro de vida y del seguro de invalidez. Entonces, mientras más edad tiene la persona, esta parte del costo del seguro se eleva. Entonces, una persona de 55 años de edad, el rendimiento que va a obtener es menor, obviamente, que el que puedes obtener tú, el que puedo obtener yo, el que puedo obtener un chavo de 25 años. Tengo casos de personas que ahorran, híjole, de 50 años, tal vez 55, difícilmente con nosotros. Sí hay que los ahorra, pero con nosotros más, más que nada 50 años, sobre todo empresarios como persona moral. Pero gente de 50 años que ahorran, salen tablas. Lo que aportan prácticamente es lo mismo que reciben. ¿Qué es lo que pasa?, que estuvieron ahorrados gratis, entre comillas, ¿no? Porque prácticamente lo que aportaron es lo que reciben. Pero el mismo escenario, con un chavo de 25 años, máximo 30, están recibiendo, dependiendo del instrumento, el riesgo que quieran asumir y demás, digamos un, un esquema tradicional sin prácticamente cero riesgo, están recibiendo de 7 a 8 veces lo que aportaron. O sea, es un mundo de dinero. Y muchos dicen, no, pero es que no es cierto. Sí es cierto, es garantizado, es bajo contrato. Desde un principio tú sabes cuánto vas a recibir, dinero que se va a actualizar con inflación. Si lo haces en, en dólares, va a estar el tipo de cambio que esté vigente eh, con el dólar en el momento que ocurra el fallecimiento, la invalidez o el término del contrato para que te traiga tu ahorro y sin ningún problema, ¿no? Entonces, como tú lo dijiste, mientras más joven, ganas más. Pero lo puedes hacer incluso a los 50 años sin ningún problema.
0: Ok, entonces... De hecho, hay
1: planes que te permiten hasta los 80 años. O sea, ¡Ah! hay, hay un esquema que es de inversión, por eso te permite, porque, digamos, agarras un segurito muy pequeño, prácticamente por decir nada más que lleva un seguro, eh, y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero invertir 30 mil pesos, 100 mil pesos, 200 mil, lo que tú quieras al año. Y tú lo metes en un fondo de inversión por un plazo mínimo de 10 años. Entonces, ese dinero está trabajando, está trabajando, está trabajando, y lo puedes recibir. Ahora, personas de 80 años también pueden... Eh, hacer un plan de ahorro para la educación de los nietos no necesariamente Ándale, el papá a
0: ver güerita, ama ¿Eh? ama ayer cumpliste años <ríe> ama ponte guapa con la dalia de a hecho ver.
1: muchos abuelitos hacen un fideicomiso para sus hijos para sus nietos o sea hay veces que tú como mamá dices no sabes qué yo me quiero enfocar más en esta parte voy ahorrando por mi cuenta lo voy a meter en inversiones etcétera que
0: le haga como quiera a mi hija no así y es claro como quiera mira qué loca mi hija no yo
1: exactamente pero los abuelitos <ríe> se preocupan un montón por los nietos entonces los abuelitos dicen, ¿sabes qué? A mí me interesa ahorrar para la educación de mi nieta. Ah, sin problema. El contratante de la póliza es el abuelito y está haciendo un ahorro garantizado para su nieta. Un ahorro que cuando su nieta tenga 18 años o la edad que haya elegido, eh, el abuelito va a tener ese dinero disponible, la nieta, para estudiar donde haya querido, dependiendo del monto que hayan querido acumular, ¿no? no necesariamente es para los papás. Normalmente los papás son los que lo contratan, pero también los abuelitos lo pueden hacer sin ningún problema.
0: Órale, abuelitos, óchense, la Dale tiene cuatro abuelitos, ¿eh? No se peleen, <risa> hagan turno. Oye, este, estaba, está buena esa, no sabía que los abuelitos podían, y es que, ¿sabes qué? Tiene sentido, porque la esperanza de vida se hizo grande, ¿no? O
1: Bastante sea, grande.
0: Ahora, con estos estilos de vida tan, tan amor propio, yo me cuida, y no sé qué, juguito verde, yoga, namaste y todo este rollo, creo que sí, la gente puede llegar a tranquilamente, a sus 90 años, sí, con verdad. mucha dignidad, ¿no? He visto gente de 100 años que se ve así guapérrima y todo, pero hicieron ejercicio toda su vida, yo por eso ya voy a empezar a hacer ejercicio, porque dije, ¿qué tal que dure yo hasta los 100? ¿Nombre? Voy a dar sí. miedo si no hago ejercicio, o sea, con los huesillos ahí, no, no, no. Oye,
1: pero, pero eso que estás diciendo ahorita, Dani, es súper importante, eso, fíjate que yo lo veía, o se me hacía imposible o poco creíble, que un chavo de 25 años estuviera pensando en su edad de retiro. Y lo están haciendo una porque como no tienen tantas obligaciones, entonces lo que están ganando prácticamente es el 100% para ellos, ¿no? Y si son si ya son independientes, la mayoría no tienen hijos, no están casados, entonces es, es un dinero que está ahí. Entonces dicen, oye, pues en vez de gastármelo, lo voy enfocando a mi retiro. Esa es una. Y la otra es que entendieron lo que tú acabas de decir, eso es súper importante. La calidad de vida, ¿cómo quieres tú que sea? Tú cuando tengas la edad promedio ahorita de jubilación, no más bien la edad de jubilación actual, es 65 años de edad, ¿sí? Pero se tiene una eh, probabilidad de vida ya como jubilado de 20 años por lo menos. Entonces estás hablando de la media, a los 85 años de edad. Entonces imagínate estos chavos lo que dicen, no sé cómo lo voy a hacer yo. Si a mí me gusta estar viajando, si a mí me gusta estar comiendo rico, si a mí me gusta estar yendo de altivo al tango, no sé cómo lo voy a hacer a mis 70 años si no ahorra nada para mí. ¿Por qué? Porque tengo una expectativa de vida de 70 años, de perdón, de 20 años como jubilado. Y hay un estudio que te dice que una persona ya jubilada, para esa expectativa de 20 años, solamente para comer, olvídate, no te puedes enfermar, no te puedes ir de viaje, no puedes tener ningún imprevisto, solamente para comer, necesitas 1.600.000 pesos para vivir esos 20 años de comida, súmale renta, súmale no sé, gastos que tenga, súmale enfermedades, etcétera Casino, etcétera,
0: viajes, Vegas Casino,
1: o sea, porque lo que quieras como ¿no? se me
0: van al casino, sí, llegan a cierta edad que les fascina la maquinita y, sí, y, sí, sí. Y, y, y está padre, ¿no? Porque ya cuando llegas a cierta edad de que, oye, yo ya cumplí yo ya di, yo ya... me da risa porque yo traigo a carrilla a todas mis tías a mi mamá y a todos, Ajá. les digo, ya se van las VIP, ¿verdad? Ya se van las VIP y tú dices pues es que es el antro, güey. O sea, superó ¿Sí? una generación real mi mamá. No fue de, de viajes, de antros, de mi mamá se casó joven, mi papá fue su primer novio. O sea, somos cuatro hijos, todos de colegio desde chiquititos, seguido los cuatro. Entonces, yo todo lo que he vivido de, en mis 20 y en mis treintas, la verdad, mi mamá, pues, no le tocó. Y a las mamás de mis amigas les pasa igual, entonces yo ahora, yo soy, yo soy la más alcahueta, o sea, a mí me dicen, se van a Las Vegas, órale, se diviértanse, porque yo, yo estoy consciente que, que por la época o por todo el esfuerzo que hicieron mis papás o lo que tú quieras, ¿no?, uh -huh. porque no me quise casar joven, porque yo no fui alguien que dijo, ay, ya quiero tener hijos, ¿no? Yo he vivido muchas cosas y las mujeres de mi generación hemos vivido muchas cosas muy padres, o sea, mi mamá no conoció el antro, con eso te pongo todo, entonces ahora yo he ido de repente al casino, a mí me aburre, no puedo por soy una persona que tiene que estar en contacto con la gente, hablando, interactuando, y ahí te pegan casi si las distraes, sí, o sea, sí, así sí. de que ¡Ey, ¡hey, hey! y esto? es. No, no
1: lo vas picándoles a la maquinita.
0: En, en concentración total, ¿no? Y yo así de que, ay, hermano, es que no sé qué, lo, lo voy a perder. Ay, a ver, quítate, a ver, yo, yo, te, yo te lo juego. No, hombre, yo cuando dije, yo aquí no, no la voy a armar. O sea, descubrí que había karaoke y me fui yo a la hora del karaoke y a mm. donde estaba el vinito y el café porque soy una persona social y muy inquieta. Entonces dije, qué huevo el casino. Pero entiendo por qué les gusta y por qué les atrapa. Y a mí me da mucha cosa que hay muchas veces o muchos casos que se sienten culpables y que tienen que depender de que los hijos les den. O sea, yo digo, wow, toda tu vida tú diste, toda tu vida tú trabajaste. O, últimamente es tu dinero, ¿no? O sea, tú haz lo que Para quieras. Para eso es. Tú haz lo que quieras con tu dinero. O sea, no, mm -hmm. no tienes que rendirle cuentas a nadie. Pero en muchos casos las señoras, los señores ya jubilados, este, no tienen necesariamente una pensión y entonces sí dependen de los hijos y de que los hijos digan que sí o que no o que los hijos juzguen ay mi mamá nomás quiere ir para allá o mi papá y ahí las oyes todas tristes y yo digo ay no qué feo cuando yo esté viejita voy a querer hacer lo que yo quiera porque siempre he querido hacer lo que yo quiera y, y si no me pongo las pilas la Dalia no me va a querer dejar salir a decir ahí va mi mamá de loca con sus mm. amigas, entonces no, o sea, sí piensen en estas cosas que parecen broma y que y parece que son chistosas, pero la verdad no, o sea, se los pongo en el área de la diversión, pero luego imagínate en, las, en la cuestión de las enfermedades, ¿cuánta gente no has visto tú? Que no son tus clientes, ¿no? Conocidos o historias sí. que llegan de que se enfermó la abuelita, y entonces andan entre todos cooperando para el tratamiento y Haciendo luego... La... Rifas. Haciendo rifas y todo, muy digno, muy bien, pero uh -huh. luego salen los parientes ojetes. Ay, no, yo, ¿por qué? Si yo ni tuve, nunca me llevé con mi nana. O sea, yo, yo no, yo apenas tengo, sí. ¿no? O sale, así como está el tío que se friega los terrenos, o sea, están los parientes que dicen, no, pues ya, ya, ya que se vaya con Diosito, mejor. Imagínate uh -huh. depender de esa gente. Ay, sí. no, 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 que en
1: ya hay. No, y fíjate que ese punto que tú diste ahorita es también una estrategia de ahorro. Eh, hoy en día hay muchos clientes que ya tienen diversificados sus ingresos, ¿no? Ya tienen sus planes de retiro, ya tienen sus planes para las empresas, educación de los hijos, etcétera. Ya tienen prácticamente todo cubierto. Y de repente me dicen, también, muchas, fíjate que muchas de las ideas de ahorro salen por los propios clientes y nada más las vamos replicando. ¿Y qué es lo que dicen? Me dicen, oye, Espejel, fíjate que cuánto me cuesta mi póliza, ¿no? De gastos médicos mayores, hablando de enfermedades. Oye, ¿te cuesta tanto? Ahorita, te cuesta este, este aniversario fue de tanto. Ok, perfecto. ¿Aproximadamente cuánto me andará costando mis 65 años? No, pues, ¿qué tanto? Oye, se me va a incrementar bastante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Me dicen, dame un ahorro para que cuando llegue yo a los 65 años de edad, me estés dando, porque eso sí lo saben ellos, ya se lo he platicado, me estés dando rentas de por vida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que hacen un ahorro Enfocados ya no a su retiro porque ya tienen cubiertas aparte, sino que les demos rentas de 100 mil pesos anuales, por ejemplo, de por vida, para que cuando les caiga ese dinero, prácticamente con ese dinero pagar su póliza de gastos médicos mayores. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad es que tengo clientes que tienen 80 años y sus pólizas de gastos médicos mayores por persona les cuesta 150 mil pesos Ay, Entonces, al año. O sea, es un mundo de dinero.
0: ¿O están sanos?
1: Están. De hecho, una de ellas tiene cinco enfermedades. Ah, imagínate una persona de 80 pues años. Vas
0: coleccionando,
1: ¿no? Ay, ay, no, los... es que <risa> no, es que imagínate, por ejemplo, esa persona de, de 80 años, si no tuviera póliza de gastos médicos mayores, tal vez ya se hubiera acabado los ahorros que ellos tienen, porque su momento les fue muy bien. Ah, ya okay. se hubieran acabado sus ahorros que ellos tienen. ¿Por qué? Porque todos los gastos que se meten año con año, ¿no? Pero con el dinero que les va cayendo, pagan su póliza, se olvidan de, híjole, ¿cuánto me va a costar? Porque ya lo tienen prácticamente garantizado. Y con su póliza de gastos médicos mayores hacen frente a las enfermedades. ¿no? Entonces, se descapitalizan menos. También es una estrategia de ahorro, ahorita que tú mencionabas, ¿qué tanto se puede ahorrar? Entonces, para lo que me digas.
0: Lo que tú me estás diciendo es que, por ejemplo, ya a los 80, ¿no? Que algo, algo te va a cascabelear. O uh -huh. sea, ¿no? cancelado, no sigan con el yogi y el jugo verde y todo, yo también uh -huh. me estoy proyectando para tener salud y Así energía es. y todo pero si no, no somos exentos o sea, quién eres tú, quién soy yo para no enfermarnos no? o sea, la enfermedad Así según el budismo algo seguro es que nos vamos a enfermar, que nos vamos a morir que todo, es, es algo natural de la vida, o sea uh -huh. entonces haciendo las paces con esto y saben, sabiendo que es algo que va a estar en, en nuestro ajedrez probablemente probablemente no, está muy bien ayudarnos desde sí. ahorita para tenerla más ligerita más adelante porque de por sí el drama que trae el tema de, de que te enfermas, ¿no? Y estás buscando entonces soluciones alternativas y, y la verdad la industria médica pues barata no es. Así es. Y entonces ya eh, con todo el entusiasmo sacándole para, para, para financiar el tratamiento, imagínate el estrés de una persona, que no tiene la lana para pagar su, sus tratamientos y, y que y aparte te dicen échale ganas, ¿no? O sea, tú échale ganas, tú échale ganas, te vas a recuperar, sí. pero está la persona estresada por generar esa lana, o sea, el estrés que le genera su cuerpo, por supuesto que le impide sanar más rápido, o sea. Exactamente, creo,
1: influye, creo, influye directamente.
0: Ajá. Entonces, por lo menos quitarte el estrés del dinero, ¿no? Te, te ayuda en el futuro en cuestiones de enfermedades. Por ejemplo, esta persona de 80 años que tiene cinco enfermedades, ¿son enfermedades crónico-degenerativas o son enfermedades
1: enfer okay. crónico-degenerativas? Tiene ya 20 años con sus, con su, ella tenía gastos médicos casi, casi de antes que yo naciera, ¿no? Y la primera enfermedad se la detectaron hace 20 años. Ok. Ya tiene bastante tiempo con sus enfermedades.
0: Ok, ok, ok. Bueno, entonces esa es otra, otra cosa interesante a tomar en cuenta para el ahorro, porque, por ejemplo, ahorita mi póliza de gastos médicos mayores, pues sí la puedo pagar, pero a lo mejor hoy cuando tengo 80, que diga yo, ay, madres, o sea, ahí está ya está muy cara, o sea, sí la voy a poder pagar, pero pues, va a estar cara, o sea. Sí, porque... bastante. Ajá, ok. Y, y entonces tú dices algo así como tener eh, aportaciones adicionales y de ahí pagarla.
1: No, es un plan exclusivamente. Supongamos, tú ya tienes tu plan de retiro, y ya tienes el ahorro para la ecuación de Dalia, ya tienes X tipo de planes, ¿no? Pero además quieres usar un plan exclusivamente para juntar dinero a tus 65 años de edad que te estén dando rentas cada año de manera vitalicia para que ese dinero hagas uso de él para pagar tu póliza de gastos médicos mayores. Es un ahorro con el objetivo exclusivo. Es una póliza nueva, para el objetivo de pagar tu póliza. Incluso la misma compañía puede directamente pagar tu póliza y el resto te lo deposita una cuenta. Y okay. si no, pues te lo da directamente a ti, tú sabrás cómo lo pagas, ¿no? Pero para eso es esta póliza. Es una, una póliza exclusivamente para garantizar el mantenimiento de tu póliza de gastos médicos mayores en tu edad de vejez. Ah.
0: Ok, ok, ok. Entonces es, uh -huh. es un colchón. O sea, estás comprándote ¿Sí? un colchón para seguir con esta estructura de protección que creaste. Y eso es lo que te quiero preguntar, porque ya, ya lo capté, pero van a decir, Dania, ¿qué hablas? ¿Cuál es la estructura de protección? A ver. ¿Por dónde tendríamos que empezar a ahorrar? Porque me dices que hay para muchos objetivos, pero uh -huh. así como vimos en la dieta financiera que te dicen, el 50 úsalo para tus gastos, el 30 úsalo para tu estilo de vida, gastos fijos, estilo de vida y ahorro. Y tú me dices, de ese 20% de ahorro hay que partir en pedacitos para cubrir diferentes frentes, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cuál sería? O sea, ¿por dónde tiene que empezar uno? ¿Por el de salud? ¿Por el de retiro? O sea, ¿qué, ¿qué hay que hacer?
1: Dependiendo de la etapa económica en la que te encuentras. ¿En qué etapa de vida te encuentras? Si ya tienes hijos, si no tienes hijos, si tienes un emprendimiento, si no tienes un emprendimiento. De entrada, es un seguro de protección, es decir, eh, generar un saldo disponible para mi familia en caso de que ya la tenga, o para la educación de mis hijos, o para el retiro de la mano de un seguro de gastos médicos mayores. Son los dos primeros seguros que yo considero debe de tener toda persona. ¿Por qué? Porque una enfermedad grave o un accidente grave puede acabarse de tu patrimonio. Okay. Y yo lo digo, hay veces que suena muy fuerte, pero la verdad es que me gusta decirlo como es. Cuando es una enfermedad terminal, la gente sin una protección, digámoslo, hace, tú lo acabas de decir hace un momento, lo que sea para poder incluso tener una mejor calidad de vida. Sí. ¿Saben cuál va a ser el desenlace? pero quiere tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Mira, en una situación así, te vas a acabar tu patrimonio y de todas maneras tú ya no vas a estar, lamentablemente, porque pues así es, las cosas son como sí. son. Entonces, mejor tener una póliza de gastos médicos mayores que evite que acabes tu patrimonio, que te dé una mejor calidad de vida, hablando en instrumentos o medios para atenderte en, cu en cuestiones de salud, y a la vez tener un esquema de protección para tu familia. Si estás casado, si no estás casado. Si no estás casado muchas veces, ¿quiénes son tus dependientes? ¿O quién te buscas ayudar? A tus papás, ¿no? Ajá. Oye, mis papás ya me ayudaron, pues yo no estoy casado, ya soy independiente, no tengo hijos, pues me gustaría proteger a mis padres. Oye, algo súper importante. Una persona joven eh, que no tiene un dependiente, no está casado, no tiene hijos, tal vez sus papás tienen solvencia, etc. ¿Qué es lo principal que les preocupa a ellos? La invalidez. Por qué? Porque eso no dices es que si yo me muero, pues mis papás están bien. No tengo hijos, no tengo esposa. Sí, pero si tú te mueres, perdón, si no tú no te mueres, si tienes una invalidez total y permanente, ya no vas a poder trabajar. Y hay que ver si tus papás pueden cubrir el gasto de tus rehabilitaciones, de tus cuidados. Y si sí pueden, tus papás no van a ser eternos. Entonces para ello es un seguro de invalidez. Entonces un joven, por eso siempre les recomiendo, oye, está bien, no quieres ahorrar por un objetivo en particular, cómprate un seguro de vida nada más con la cobertura de invalidez, para que no te preocupes si te llega a pasar algo que te pida seguir trabajando, ¿cómo lo van a hacer tus papás? Y mejor tú enfócate en ti. Ya si te da el margen de ese 10% que hablábamos hace un momento, entonces sí, vamos metiendo un objetivo de ahorro según tus necesidades, según tu etapa de vida. ¿Tienes algún negocio? ¿Quieres deducir impuestos? ¿Ya estás pensando tal vez en, en hacer familia? ¿Quieres hacer un ahorro determinado? Entonces ya lo aterrizamos, y jugamos con los números para ver qué es lo que más para se puede la boda, a la persona. ¿no? Luego llegan, para la boda, Luego llegan a la
0: etapa de la boda y, ay, no, pues es que no, no dan anillo porque no les alcanza para la boda todavía, pero pues a como están las cosas, si uno sí. no sabe ahorrar, o sea, realmente no hay dinero que alcance. Hay dinero es. que alcanza cuando tú tienes metas y objetivos y, y vas así, mira, como hormiguita y órale lo haces, Bien ¿no? Sí Te voy a decir algo, en este, en este programa nos escuchan personas de 27 a, uh -huh. vi las estadísticas ayer, 27, <risa> de 27 a 50, porque son 27 a 47 años, entonces okay. ahí hay diferentes escenarios, ¿no? Sí. Cuando tienes 27, que vas saliendo de los 20, ya, ya tienes un poquito más de madurez y perspectiva, pero no tanta, Vas a entrar a los 30, estás en otro rollo, ¿no? Uh -huh. para, para esas personas, ¿qué sería bueno? Para las mujeres y los hombres que están entre los 27 y los, y los inicios de los 30, entonces invalidez y, uh -huh. y seguro de gastos médicos mayores.
1: Así es. Así ok. Es.
0: Ahora. Y, y a... muchos
1: de ellos ya le meten a su retiro.
0: Ajá, no, pues sí que listos, porque ya si compras el de retiro, pues ya te incluye el cosas. de vida y el de invalidez, entonces es estas, es, fue una cosa que a mí me hizo ir por el de retiro, que dije, ay, para qué voy a tener todos los seguros separados, mejor uno solo y ya, listo, pero sí. ok, regresando al punto, a mí cuando me decían eso, que estaba más chava, número uno, no era algo que yo visualizaba, ¿no? Uh -huh. Ay, ¿cómo? Seguro de invalidez. Siempre te imaginas que eso puede pasar cuando ya estás muy grande. Entonces, ¿tienes alguna anécdota de alguien joven que, pues, haya necesitado
1: ¿Sí? seguro de invalidez? A ver. Sí, de hecho, la invalidez no necesariamente es lo que todo mundo se imagina. Oye, ya no puedo caminar, estoy inválido. La invalidez se puede dar de diferentes maneras. Una invalidez, digamos, de manera natural u obvia, es la que determina las autoridades, que es cuando pierdes dos extremidades, ¿no? Dos piernas, dos pies, un pie con una pierna, o la vista de los dos ojos, o un ojo con una extremidad. Eso es una invalidez total y permanente de manera natural, automática. Pero hay otro tipo de invalidez que te puede determinar algunas enfermedades. Hay gente que les, eh, les ha dado lupus, piden la, la invalidez y por la actividad que hacen, ya no pueden estar trabajando y se determina una invalidez. Es decir, la invalidez va a ser todo aquello que te impida a ti seguir generando riqueza. ¿Me explico? No sí. necesariamente la pérdida de extremidades. Entonces, tengo el caso de un, de un cuate que estaba metido en multiniveles. Su actividad era el multinivel y por ahí estábamos hablando de un seguro, le da una enfermedad que tiene que ver con leucemia. Entonces... Porque él tenía que viajar mucho, él tenía que hacer muchas presentaciones, su estado de salud se empezó a deteriorar en cuanto a energía, ya no podía viajar, no tenía las mismas fuerzas para hablar y demás. Se metió a trámite la invalidez, aquí es un proceso un poquito más largo, y la aseguradora te manda gente para que eh, revise tu estado de salud y lo dictaminen. Si se dictamina, en ese momento te pagan la invalidez, que fue el caso. Se le pagó la invalidez, se, se dictaminó que de acuerdo a lo que él hacía a su estilo de vida, para generar riqueza, ya no podía seguir haciéndolo con la, con, la, con la leucemia. Entonces, se determina la invalidez y se le paga. Y es un cuate que ahorita tú lo ves, se mantiene estable, ya no está trabajando como antes, de repente hace una que otra cosita, pero sí le ayuda bastante la parte de, del seguro de invalidez. Ese es el más caso más extraño que tenemos en cuanto a invalidez otorgada. Las demás son las invalideces más cuando quedas, no sé, cuadrapléjico por algún accidente, por ejemplo, eso ya es lo más normal, ¿no? Este, lo más común, ¿no? Lo más común, así es, lo más común. Mm. Sí. No, no, Pero no sí.
0: manejen exceso de velocidad, ¿eh? Porque yo, yo pensé en eso, era el ejemplo que iba a dar, cuando estás morro, morra, ¿no? Y que te vale y manejas y, y hay muchas personas que, digo, independientemente de la edad, manejan en estado de ebriedad y eso genera muchos accidentes al año y no sabes la cantidad de personas jóvenes que... Uh -huh. Quedan en una situación de invalidez producto de un accidente y nunca se te ocurre a esa edad que podías haberte asegurado de alguna manera. ¿No? Porque sí. muchos dicen, no, es que iba empezando, o sea, estaba bien joven, iba empezando, este, su vida productiva, su vida todo, ta, 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 ya, así como que ya el rincón, ¿no? Ya no sirve. Y pues no, o sea, no, 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 realmente yo cuando nos contabas de estas cosas, dije yo, wow, o sea, es que nunca piensas que las cosas pueden suceder, pero viendo que hay historias de personas que ya lo han vivido, dices, ah, mira, pues existe, ¿no? No necesariamente te va a pasar a ti, no te preocupes, no te estreses, pero si hay la manera de que tú tengas uno que otro escenario ya cubierto, pues ¿por qué no? O sea, sí. yo, yo me moví por el tema de, de, lo, de lo, del negocio, de lo fiscal, de lo fiscal ¿no? Pero cuando me dijiste esto, dije yo, ay, pues qué bueno, ojalá nunca lo necesite, pero qué bueno tenerlo, ¿no?
1: Oye, y... pero, pero ¿sabes qué, Dania? Aquí yo les puedo dar un, un, un tip. Yo siempre digo que, hablando de finanzas personales, ese 10% que tú puedes diversificarlo, el otro 10%, del 20% que tú tienes que destinar para ahorrar, un 10% enfócalo a ahorros a corto plazo, donde tengas liquidez, y a tu fondo de emergencia, ¿no? El fondo de emergencia lo recomendable es que sea el equivalente, el ideal, a seis meses de tu ingreso. Eso es el ideal. Pero con el otro 10%, diversifica los diversos instrumentos que te ayuden a blindar tu presupuesto. Y todo este 10%, mándalo como complemento de tus gastos fijos.
0: A ver, dame un ejemplo. Haz de cuenta. Te voy a dar una cantidad para jugar. No, digamos uh -huh. que viene el aguinaldo. ¿Cuánto te gusta que sí. se recibe de aguinaldo a final de mes? Dime una cantidad con la que juegues. mil pesos. Ok. Tengo veinticinco mil pesos. Uh -huh. Dime qué hago con ellos, cómo los distribuyo.
1: Distribuyes, agarras a lo mejor la mitad, que estamos hablando de 11 mil pesos, y distribuyes. Tú puedes hacer un esquema de retiro con dos mil, tres mil pesos por mes. Okay. Desde ahí, a una edad joven, de 25 años, 30 años, agarras dos mil, tres mil pesos por mes y los vendes a tu parte de eh, el ahorro para el retiro. A la vez, estás protegiéndote por invalidez. Puedes agarrar otros mil pesos por mes, $1,500 pesos por mes para tus gastos médicos mayores. ¿Me explico? Esos gastos, médicos, esos gastos médicos mayores te van a servir para protegerte en una enfermedad grave o un accidente grave con el cual tu fondo de emergencia no te va a ser suficiente.
0: Espérame, es que voy a anotar porque Jessy, vas a ponernos aquí las cuentas, Jessy, para que las que nos están viendo y las que nos están viendo chequen. Porque esa es una pregunta que uno hace cuando ya anda viendo, como, a ver, ¿en qué? Bueno, pues tengo tanto, ¿en qué lo meto, no? Así como uh -huh. si fuera la ruleta. Y pues no. O sea, qué padre que nos digas, me gusta mucho este tip. que podemos hacer con ese 20% de ahorro para blindar el presupuesto, o sea, o blindar uh -huh. lo, que, lo que tenemos de estilo de vida? Sí. Entonces, de ese 20%, me dices, dos mil pesos al mes pueden ¿Lo ser. Lo puedes destinar para tu retiro. Ajá, dos mil pesos al mes para el retiro. Ok. Sí. Luego, y ahí
1: estás hablando de protección de invalidez y fallecimiento a la vez.
0: Entonces, ahí tienes tres en uno, ¿no? Así es. Retiro, fallecimiento, invalidez. Ok, invalidez. Muy
1: bien. Luego, mil pesos. Entre mil y mil quinientos pesos al mes los puedes destinar a una póliza de gastos médicos mayores.
0: Ok, gastos médicos mayores.
1: Que okay. obviamente aquí sí varía mucho dependiendo de la edad, ¿no? Pero uh -huh. estamos hablando de un rango de 25 a 35 años.
0: De 25 a 35 años es el ejemplo. Ya si quieren algo muy personalizado, búsquenlo, ¿eh? Porque sí, con gusto. No, no me van a dar, el, no me va a dar el tiempo para preguntarte tantos ejemplos de... Sí. de, de pero 25 a 35 juega con Así el... Es.
1: Entonces ya Así tienes dos
0: mil, mil, mil quinientos para gastos médicos mayores.
1: Ajá. ¿Qué más? Cu $400 a $500 pesos te da para asegurar tu carro.
0: Ok, carro. Ajá.
1: Sí. Okay. Y algo muy poco común, pero también es viable, igual alrededor de $400 a $500 pesos puedes asegurar tu casa.
0: Ay, no, cuéntame este, porque yo sí. conozco una amiga que lo hizo. A ver, dime, dime qué incluye ese.
1: No, hombre, la, la casa es una chulada. Eh, es uh -huh. un esquema donde tú garantizas la protección de tu casa, tú le pones el valor. Oye, yo quiero asegurar mi casa, lo ideal es que sea de acuerdo al valor de mercado, ¿no? Pero tú puedes decir, oye, mi casa la quiero asegurar por 3 millones de pesos, 5 millones, uh -huh. X, ¿no? El monto que tú quieras. Según en la ubicación donde esté, si es residencial, si no es residencial, tiene que ver mucho con el costo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a hacer la póliza? Te cubre... Si hay un temblor, que pasó aquí en Colima hace muy poquito, si hay un temblor, te cubre la parte de derrumbes, obviamente, sin ningún problema por cuestiones de, de, de terremoto. Te cubre inundaciones sin ningún problema. Te cubre incendios, tanto a la estructura como al contenido. ¿Sí? Los muebles, si tienes cuadros, obras de arte, si tienes instrumentos musicales, todo se puede hacer un listado y lo podemos incluir sin ningún problema. Eh, te incluye también robo. Si entran a tu casa, se roban tanto efectivo joyas, artículos de arte, electrodomésticos, lo que te roben, también se puede considerar dentro de la cobertura, se hace un listado y también se te cubre. Para todo ello pagas un deducible, ¿no? Pero se te cubre. Eh, y algo también muy, muy padre, que muy poca gente sabe, que también te lo puede ser el uso en gastos médicos mayores, es que te cubre, bueno, en este caso de la casa, RC, es decir, responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil, por ejemplo, ahorita tú, Dalia tiene un año y ya anda queriendo caminar, no y anda por ahí por abajo. En unos uno necesitos más, ya vas a tener que andar con ella atrás corriendo en el súper, no, en ando. el centro comercial, ¿no? Imagínate que de repente jugando Dalia en el centro comercial, en el Palacio de Hierro, en Liverpool, qué sé yo, este, van corriendo y se le avienta una tele y la hace pedazos. O tumba algo de la tienda, con tu póliza de casa se cubre la responsabilidad civil que tú ocasiones en el centro comercial, ya sí. sea por el papá, la mamá o la hija, los integrantes de la familia, eso tienes cobertura, ¿no? Si tienes mascota y tu mascota hace un relajo en el jardín de tu vecino o en la casa de tu vecino, también se te cubre por la parte de la responsabilidad civil. Si tu casa tiene, no sé, con tu estructura, de repente se cae por algún motivo y esa estructura daña la casa de tu vecino, repara, se hace la reparación de los daños a tu vecino. Todo eso es la parte de responsabilidad civil. Pero también puedes hablar al cerrajero, puedes hablarle al plomero, puedes... N cantidad de servicios que mucha gente ni sabe. Y es una póliza que te puede costar desde los $4,000 por una, digamos, casa gama media... Hasta sí, se puede ir a los 12, 15, 20 mil pesos, dependiendo si es una casa ya en zona residencial. Yo digo, también tú, si tienes un caserón, no quieras pagar 500 pesos? Sí, claro, o sea, ¿Te claro. Te y, también, y también el riesgo, <risa> si estás muy cerquita a la costa, o muy cerquita, cerquita me refiero 500 metros, a la costa o algún río laguna, se te incrementa un poquito el, el costo. Y algo muy padre si le metes sistemas de seguridad, como, no sé, que la tengas monitoreada, que tengas alarma, que tengas en un coto, que tengas este, cerca electrificada o que tengas seguridad 24 horas en el coto, disminuye el costo porque tienes más cobertura para la parte de robo, por ejemplo, ¿no?
0: Ya, yeah. yeah. ya.
1: Otra cosa que te vas a, que te vas a sorprender. Ajá. Imagínate, por ejemplo, tengo un amigo que es saxofonista. Ajá. Él tiene asegurada su casa... Y el cuate trae saxofones de 80 mil, 100 mil, 120 mil pesos, ¿no? Y tiene varios, entonces de repente se va a tocar. Si en el Inter de cuando va a tocar se lo roban, se lo podemos incluir. Sí, entonces Hola. es algo padrísimo. Las computadoras... O sea, Bien,
0: me nosotros que viajamos con equipo para grabar podcast, por Así ejemplo. Así es. ¿no? Y los micrófonos y la consola y todo este rollo. Eso tenemos en casa y tenemos en la oficina, pero normalmente cuando viajamos nos llevamos el que tenemos, pues, aquí, ¿no? Entonces, sí. eso también se puede asegurar en sí, esta también de lo metemos.
1: Casa. Sí, lo metemos. En Tiene cierto tope y demás, ¿no? Pero bueno.
0: ¿Mm? Sí, no, yo ya quiero asegurar las perlas de la Virgen aquí también. Pero pues es que a ver, hasta donde se pueda, tú nos vas a decir. Claro. Hay algo que quiero preguntar, porque tomé nota. Ok, mira, te, nomás, nada más para que se den cuenta de esto que acabo de decir de casa, que por cierto, creo que ese yo no lo tengo y ya no, lo voy no, a que querer. No, sí. nos, nos vamos a juntar a que, a que me lo des. Porque yo me contó una amiga, pues yo no le creí, yo dije, ay, qué fantasiosos, o sea, a poco sí. ¿Por qué? Su mamá, este, pues tiene asegurada la casa y, y no creas tú que, que, que son, no, lo que pasa es que son bien inteligentes ellas, o sea, ya que me estás diciendo todavía esto, ya me queda claro, y el iPhone, uno de los nietos a la señora se lo estrelló en la casa, ah, pues el seguro le cubrió, le cubrió el iPhone. Sí. No, ya, con eso, o sea, ¿cuánto vale un bendito iPhone ahorita? El más nuevo, ¿no? Sí. Y te lo estrellan ahí y listo, estaba dentro de los objetos asegurados de la casa. Así ahora, es. computadoras, tablets, o sea, todo lo que tenemos en tecnología simplemente, ¿no? O sea, en todas Así las casas es. hay tecnología ahora. Entonces, este de las casas, Jorge. In
1: incluso se te cubre hasta por descarga eléctrica, o sea, simplemente hay un fallo eléctrico en tu casa y se te descompuso electrodomésticos, también tienes cobertura para eso.
0: Sabes qué me urge, la CFE ha tenido unas broncas y justo nos fuimos, nos, yo ya enseñora. nos fuimos a comprar reguladores de voltaje porque dijimos, se nos va a fregar el refrigerador y es un refrigerador inteligente, se nos va a fregar la tele, se nos, todo lo inteligente va a quedar menso aquí en esta casa por las cargas que hay de la CFE horribles, entonces dijimos sí. no manches, o sea, no, no puedes no, no puede pero ya esto que me dijiste ya, ya con eso, ya yo ya compré. ya
1: con eso, no, ¿no? Está, es, es, lo que, es lo que decimos, el mundo de los seguros Dania, es una cosa padrísima no hay que tenerle miedo, se pueden hacer muchas cosas hay gente que quiere a los perritos como si fueran sus hijos tenemos seguros para mascota también ya es válido, es
0: un... otra amiga cambió el piso de su departamento eh, porque tenía seguro para casa y el, uh -huh. la, el, el piso que tenía era de madera, y ya sabes que la madera con los años se hincha, ella compró el depa, este, ya tenía esa, pues como que eventualmente lo iban a tener que cambiar, pero aguantó unos añitos, ¿no? Aseguró sí. el depa que compró, y hace poquito le cambiaron, porque no, no crees que te pueden cambiar nomás el pedacito que se hinchó, es todo, todo ¿Sí? el piso, todo sí. el piso del depa, por concepto de seguro, y yo dije, no manches, qué suave, sí. o sea, no, ya, me siento sí, la tienen,
1: más obviamente tonta. tienen sus restricciones, ¿no?, nada más hay que ver que sean, que se cumpla con los requisitos sin ningún problema, pero es algo ah, no, digo, ella,
0: ella sabrá cómo le hizo, ¿no?, obviamente el seguro no es tonto y no fue y le regaló el piso de su depa. Claro. Ah, digo esa que, me siento la más tonta porque nunca contemplé esas cosas. ¿Y desde cuándo que las pude haber hecho? O sea, me estás diciendo tú que 500 pesos un rango, el de casa, 500 pesos un rango, el de carro, 1,000, eh, 1,500 el de gastos médicos mayores. Vamos a irnos a 1,500, ¿no? Sí. Para ponernos así con aguacate y todo. Sí. Entonces ya tenemos aquí 2,500 más 2,000 del retiro, son 4,500 pesos. 4,500 pesos al mes que tú separes,
1: Estás blindando tu presupuesto, estás blindando tu, tu patrimonio y estás asegurando algo para tu retiro. Ajá. Ahora, si eres de las que les gusta tener perrijos, puedes asegurar también a tus perros, a tus gatos. Hay seguros ya exclusivamente para ellos, gastos médicos, vida prácticamente, o sea.
0: Ajá. Sí, pero no, sí, no hay una no, cantidad no de cosas. a poner a asegurar a sus perros y gatos si todavía no tienen seguro ustedes, ¿eh? Ay, eso sí. sí, eso sí. sí. No, porque ya había una de mis hermanas, tiene dos gatos, son sus hijos, ya la vi, ya la vi comprándole seguro al Otto y al Tony, y seguro <risa> ella no tiene nada todavía listo. Entonces ahí son mil $4,500 pesos, pero ¿qué hay si uno de estos seguros no incluye viajes? O sea, es esa, esa parte, ¿no? De cuando tú te vas de viaje y ya ves que te quieren vender seguros siempre en la aerolínea, ay, yo siempre le doy brincar, brincar, nunca quiero comprar más seguros este, ahí en, en la aerolínea. Pero alguno de estos ya incluye eh, algo. Si te pasa algo, estás con la niña y estás de vacaciones y, y este, Dios guarde la hora un accidente o algo. O sea, el te... de gasto
1: médico mayor, sí. El de gasto médico mayor te cubre en cualquier parte del país eh, la póliza, digamos, la cobertura total, accidentes, enfermedades, etcétera, lo que sea. Y si sales del país a cualquier parte del extranjero, tienes una cobertura exclusivamente para emergencias en el extranjero, como tú lo acabas de decir. Un accidente o una de las principales emergencias que hemos cubierto con nuestros clientes es el apéndice. Gente que le va a, eh, a estar, no sé, se van de intercambio y les va a reventar el apéndice, es una emergencia porque si no se les deriva este, otras enfermedades, se cubre sin ningún problema, ¿no? Tiene cierto monto. Pero algo muy padre, para que no te, o para que tengas una protección mayor, cada vez que te vayas de viaje, puedes contratar una póliza de viajero que te va a dar un beneficio adicional a los gastos médicos mayores que ya tienes. ¿Cuál es ese beneficio adicional? Pérdida de equipaje, pérdida de vuelo por consecuencia de alguna enfermedad, este, medicamentos, cosas por el estilo que tú tengas que cubrir. Y son pólizas sumamente económicas. O sea, como las pagas por día, si vas a estar más, no sé, cuatro días fuera, en promedio te costando costando 15, 20 dólares una póliza. O
0: así. sea, por ejemplo, nosotros tenemos un compromiso en Colombia. Nos Ajá. conviene comprar esa póliza sí, por sin día. Problema. Sin problema. Okay, okay. porque si
1: tú te si tú te enfermas allá o te accidentas allá tienes cobertura con la póliza que ya tienes de gastos médicos mayores sí pero además si por consecuencia de esto llegas a perder vuelos o algo también la póliza de viajero te cubre hasta mil dólares para ah, reponerte vuelo no entonces ah, okay. independientemente que la aerolínea te lo pueda reponer ¿tienes este beneficio? No,
0: las aerolíneas entonces... son una cosa, qué bárbaro, o sea, no, 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 lo más seguro es que pierdas vuelos y se te retrasen y no te digan ni gracias, o sea. Así es. Ok, entonces ya, esa era una pregunta que tenía, porque uh -huh. como nosotros, no, nos, nuestra fuente de ingreso o nuestro trabajo tiene que ver eh, con eventos presenciales y los hemos reactivado, pues nosotros traba, viajamos por trabajo, ¿no? O sea, sí. Realmente viajamos por trabajo y es importante... Imagínate, ¿no? Vas a das la conferencia, el taller, te pagan y todo, toco madera, tuviste un accidente o algo, pues ya, o sea, le perdiste. O sea, ya, ¿Sí? ya, ya regresas a la tu casa. Se para, fue. ¿no? O sea, entonces, bueno, esa ese era una que tenía. Y entonces, cuando ya tienes hijos y quieres empezar por el ahorro de educación, a esos cuatro mil quinientos pesos que ya le habíamos sumado, que te incluye todo lo que ya me dijiste, que si la Dalia rompe una televisión en un centro comercial, este un aeropuerto, quiero pensar. Que si el, el rambo sale y destroza algo del vecino, que si sí, ah, sí las descargas eléctricas, uh -huh. que es, nada más no arreglan el problema del agua ustedes, ¿verdad? Nada más. <ríe> Les está fallando, ¿eh? Diles a la compañía esa.
1: Mentalidad, de tiburón.
0: <ríe> Diles que hagan algo con el tema del agua, verás Es cómo van a vender seguros. Este viajes, bla, bla. pero si a estos cuatro mil quinientos pesos digo yo, ¿sabes qué? voy a empezar a ahorrar, acabo de tener a mi bebé, mi bebé cumplió un año uh -huh. quiero ahorrar para su educación, este para cuando vaya a la universidad pues que le alcance a escoger una universidad buena, sí. ¿no? ya si la morra es esa rock and rollera y no quiere ir a la universidad pues ya me quedaré yo con ese dinero, pero <risa> yo no se lo voy a dar este, pero ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto es el mínimo viable?
1: Lo mínimo viable es tener por lo menos alrededor de medio millón de pesos acumulados. Ajá. Es decir, juntar desde ahorita Ajá. hasta que mi hija tenga 18 años de edad, medio millón de pesos. Okay. ¿Por qué? porque no necesariamente medio millón de pesos te va a alcanzar para una carrera en la universidad más costosa, más costosa del país, ¿sí? Seguramente te alcanzará para alguna de gama media, digámoslo así, okay. pero al menos ya tienes acceso a una escuela privada, una. Okay. Dos, si tú lo decides mandar a una escuela, por ejemplo, aquí en Colima, lo más cercano es Guadalajara, que tiene una gama o una oferta amplia de escuelas públicas incluso, ¿no? Entonces, gente que se va para allá simplemente tiene que pagar renta, tiene que pagar este, cómo moverse allá. Entonces, ese medio millón de pesos le puede servir para pagar esos viáticos, no necesariamente para pagar la, la escuela, porque va a ser gratuita, pero sí para el estilo, más bien para la vida o la calidad de vida que van a tener allá. Entonces, lo recomendable es por lo menos juntar medio millón de pesos. Puede ser menos, depende también de la capacidad de cada persona. Puede ser menos. Lo ideal, obviamente, es irte un 20, 30% arriba, de lo que se presupuesta te cuesta una carrera en la escuela que tú quisieras estudiar. Por ejemplo, hay carreras aquí en México, en universidades de mucho prestigio, que cuesta en promedio un millón de pesos la carrera. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Vete un 20% arriba, un 30% arriba. ¿Para qué? Si tu capacidad económica te lo da. ¿Para qué? Por la inflación educativa, es muchísimo mayor que la inflación eh, que tenemos diario, ¿no? De la, de la canasta básica, digámoslo así. Okay. Entonces te vas un escaloncito arriba o un paso arriba a la inflación médica para que cuando tú, tu hija, llegue a la edad de los 18, de los 18 años, lo que recibas te alcance para pagar la escuela que tú querías cuando arrancaste la póliza. ¿Sí? Okay. Pero digamos los números generales, si quieres hacer algo de medio millón de pesos aproximadamente, alrededor de mil 4 mil pesos por mes Ajá. es lo que ocuparías estar juntando, dependiendo okay. la edad de la persona.
0: Ajá. Ok, ya entendí. Entonces, por ejemplo, si tú dices. tres mmm, mil
1: pesos, tres mil pesos mensuales.
0: Tres mil pesos mensuales. Entonces aquí ya estamos uh -huh. hablando de destinar alrededor de 7 mil 500 pesos, ¿no? De lo que sí. tú recibes al mes, de lo que tú generas al mes, ok. Siete mil 500 pesos para cubrir. Retiro, fallecimiento, invalidez, gastos médicos mayores, carro, casa, responsabilidad civil, este, descargas eléctricas lo que más me trae traumada muchachas ahorita, la verdad. Y la educación de tus hijos, de, de uno de tus hijos, estamos hablando de Así una es. carrera universitaria, 7.500 pesos al mes. Ok, muy bien. Esto obviamente lo hicimos al aire, es un ejercicio al aire, esta es una cosa que se tiene que sentar la gente con paciencia y con calma y hacerse un traje a la medida. Exactamente. ¿Por Porque no aplica lo mismo para todos, no tienen que irse, ay, es que mira, Dania dijo que medio millón y, y, y... bueno, yo no dije, dijo Jorge con usted. No
1: tienes que contratar todo a la vez.
0: No tienes que contratar todo a la vez, o sea, yo, por ejemplo, ahorita sí me voy a llevar de tarea lo de la casa, y yo creo que Gerardo ya debe haber hecho lo de educación contigo. Y si no, le Seguro. voy a decir, Gerardo, a, Gerardo.
1: Seguro, Dalia, Dalia ya tiene garantizada una muy buena educación.
0: Ay, oh, súper bien. Muy bien, Gerardo, gracias. Entonces, aquí la cuestión es que sí es importante hacer el traje a la medida. ¿Por qué? Porque de todas maneras el dinero, a lo que yo he visto con mis clientes en sesiones uno a uno, es que de todas maneras el dinero se lo gastan. Y a veces me dicen, no, pues ni no sé ni en qué, o sea, se fue, es que no alcanza. Yo lo que veo es que no voy a entrar en la discusión de si alcanza o no alcanza. Yo lo que veo es que es dinero sin un objetivo. Tú tienes que hacer que cada peso que entra a tu cartera tenga un objetivo. Si quieres que el dinero trabaje para ti, si quieres trabajar tú para el dinero toda tu vida, síguele como vas, o sea trabajas, ganas dinero, pagas las cuentas trabajas, ganas dinero, pagas las cuentas eso es trabajar desde mi punto de vista para el dinero, pero cuando tú dices, de cada dólar que genero de cada peso que genero, eso tiene un objetivo ¿no? o sea, estoy metiendo este por ejemplo, en este hipotético escenario, 7500 pesos que están trabajando para mí, porque, porque aunque yo estoy diciendo, oye pero yo estoy sacando ese dinero de mi bolsa Sí, claro, pero está trabajando para ti porque te está cuidando la bolsa más adelante, ¿no? O sea, te está cuidando la bolsa más adelante, entonces está trabajando para ti. Tú puedes gastarte ese dinero en otra cosa y no está este, trabajando para ti el dinero. Tú puedes gastarte $7,500. A las mujeres siempre les pongo el ejemplo de la bolsa, porque a todas nos gustan las bolsas. Y las, la moda y las marcas Hacen que tú creas que necesitas Algo que realmente no necesitas es un, es un gusto, es un deseo Es un placer, es marketing Pero necesidad, necesidad Una bolsa, una cartera cara No es hay, carter, hay bolsas en el mercado Que obviamente cuando ya tienes muchos años Coleccionando bolsas o comprándote bolsas Pues ya te enfadan las marcas Y brincas de marca Y no brincas sí. a una más barata, brincas a una más cara Así es y la bolsa no hace nada por ti más que lucir encantadora. Es todo lo que va a hacer. O sea, no no te va a proteger absolutamente nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este llamado se los hago a mis amigas, que yo sé que tengo amigas que ahorran para la bolsita cara o que uh -huh. tienen el flujo suficiente para comprársela, ni siquiera tienen que ahorrar porque dicen, ay, Dania, por favor, o sea, ya cambié mis Gucci, ya cambié mis esto. Muy bien por ustedes, muchachas sigan así de prósperas, pero no inventen, o sea, protéjanse tantito, porque luego al rato van a andar rematando las bolsas, o sea, yo me meto al grupo de Lady Multitask y no sabes cuántas mujeres no hay de compré estos aretes Chanel en 400 dólares, aquí está el, el recibo original, este, pero tengo una emergencia, entonces sí. te los doy en 360, ¿quién los quiere? Sí. Entonces tú dices, ah cabrón, o sea, pues emergencias vamos a tener todas. O sea, es la verdad. Y si te da para comprarte unos Chanel de 450 dólares, unos aretitos muy bonitos que se tienen ahí guardados, pues yo creo que te da para tener por lo menos uno de estos, ¿no? O sea, no a todos, pero pues uno de estos.
1: Pero es que ¿sabes qué pasa? Muchos dicen, es que no, no lo necesito. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Porque no lo necesitas es que debes de adquirirlo. Porque la gente cuando ya lo necesita es porque ya está enfermo, porque ya trae el problema encima y ya no lo puede adquirir. Entonces, precisamente cuando tú no necesitas tu seguro es cuando lo debes de contratar. No, es que, sabes que yo tengo la solvencia del mundo. Por lo mismo necesitas. Yo no conozco una sola persona que sea rica, millonaria y que no tenga un seguro de vida. ¿Por qué? Porque hasta para eso son inteligentes. Oye, si yo me muero, en vez de que mi familia tenga que rascarle mi propio dinero, pues que una aseguradora se lo dé simplemente hay gente que tiene mucha capacidad económica y no piensan, por ejemplo, en el traslado de bienes de una masa hereditaria, para que te lo pongas bien fácil. Para eso te sigo seguro A miedo. ver,
0: espérame, ¿qué, qué, me, ¿qué me dijiste?
1: ¿Qué te dije? Te lo digo más sencillito. Sí. Cuando una persona tiene muchos bienes, ¿sí? una solvencia enorme y demás, cuando esta persona fallece, seguramente hizo un testamento, o muy probablemente hizo un testamento, y hay una masa hereditaria. Esta masa hereditaria, cuando los herederos van a hacer uso de ella. Ese traslado de bienes se necesita pagar un impuesto. Entonces, mucha gente que tiene dinero hasta en eso piensa. que es lo que dicen? Oye, contrato mi seguro para que cuando mi familia tenga que hacer ese traslado de bienes, el impuesto lo paguen por medio del seguro. Y no tengan que, porque independientemente de que tengan dinero, a lo mejor no traen liquidez la familia no tengan que vender un carro, no tengan que vender un terreno para tener esa liquidez. Entonces mejor entre el dinero del seguro, se los entreguen y con ese dinero pagan los impuestos. Que el impuesto varía, ¿no? Desde un 5, 15, 20%, dependiendo del tipo de bien que sea. Entonces, hasta para eso sirve. Entonces, la gente que tiene dinero, para eso lo usan los seguros también. Ah, para la masa ah, hereditaria.
0: Área ay no mano, yo todavía no tengo la herencia así que tú digas, entonces, pero en el futuro lo voy a anotar en mi lista, ¿eh? de mi lista de señora, hoy me llevo la tarea del de la casa, que no lo tengo y me urge sí. y no sabía que me urgía pero sí me urge y, y fíjate, me llevo muchas cosas de este episodio, gracias por la conversación por, por, la, por darme los ejemplos tan claros no, uh -huh. por, por todo este rollo para, para mí ha sido muy valioso eh, independientemente de que, de que ahora sé que hay algo que quiero, que, que no sabía que necesitaba, porque escucharte me ha recordado que puedo confundirme, todos podemos confundirnos en algo bien básico, o sea, confundimos necesidad con deseo, Así es. confundimos necesidad con deseo, y a veces las necesidades que estamos cubriendo, con nuestro dinero, con fruto de nuestro trabajo, son necesidades muy superficiales y no nos damos cuenta que a largo plazo no nos van a significar nada, o sea, llega un punto en el que maduras y dices, no necesito tantas bolsas, no quiero tantas bolsas, ¿no? A lo mejor quiero una buena, de buena calidad, cara, si tú quieres, una, no necesito diez, no necesito cinco, no ne ¿sabes? O sea, uno va sí. creciendo y dices tú, wow, toda mi juventud confundí necesidad este, con, con deseo o necesidades que no se resolvían comprando cosas. O sea, hoy en día la cultura te dice compra, 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 compra. Y este tipo de compras que tienen que ver con proteger a... A ti, ¿no? Yo insisto, uh -huh. proteger a la viejita. Si yo a los 60 me quiero ir al casino, mira, yo, yo voy a tener con qué. No Así voy a andar ahí dependiendo de nadie, ¿no? Eh, obviamente estas compras de seguros yo no las hago pensando ni que me voy a enfermar, ni que me voy a morir, ni nada. Sé que eventualmente puede pasar, pero no lo hago pensando en eso. Hago pensando en que lo voy a cobrar en mi retiro o que voy Exacto. a cobrar el ahorro para que mi hija vaya a la escuela más adelante, ¿no? Eh, o voy a cobrar... Es esa la mentalidad. Porque hay gente sí. que dice, ay, no, no, cancelado, cancelado. Este, si tú compras seguros, vas a atraer la enfermedad, vas a atraer la muerte, vas a atraer... No, no, no necesitas atraer nada. O sea, todo uh -huh. eso ya existe. Y sí, no pienses en eso si no quieres, no te conectes con eso si no quieres, pero conéctate con lo que sí quieres. Y Así lo es. que tú sí quieres es estar bien. O sea, o estar mejor cada vez. Eso es algo que todas y todos queremos. Así que, Jorge... Por favor, dinos con qué, con qué nos vamos de aquí, qué tarea nos dejas, este, qué, 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 qué cosa práctica podemos hacer. La esto.
1: tarea es bien sencillita. La mayoría de la gente no tiene un presupuesto. Aterricen cuánto ganan, en qué están destinando su dinero, qué gastos tienen a detalle, eh, tus gastos de mes con mes, los que tienes que hacer sin, sin ningún problema, los que pueden variar un poquito y destina, por favor, un 20% de lo que tú ganas ahorrarlo. Haz un fondo en lo que tú quieras inicialmente, acércate con quien tú quieras, si te quieres acercar con nosotros o con la persona que tú quieras, acércate para que te ayuden a diversificar este dinero. Algo muy importante, mucha gente dice, es que no puedo ahorrar porque no me alcanza lo que gano. Cuando tú dices eso, es porque muchas veces la fórmula la estás aplicando al revés. De lo que tú ganas, primero separa el 20% para tu fondo de ahorro corto y mediano plazo. Y ahora sí, el otro 80 en los gastos que tienes que hacer. Es una manera como tú te vas a obligar a empezar a ahorrar. Si no lo haces así, difícilmente lo vas a hacer en algún momento. Y si aún así haciéndolo no te alcanza, entonces ahí sí tendrías que buscar incrementar tus ingresos con alguna otra fuente de ingresos tal vez. Pero si no haces eso, lamentablemente nunca lo vas a hacer.
0: ¿Sabes qué? Me encantó la tarea que nos dejaste. Porque... Si tú metes el ahorro como si fuera un gasto fijo, ya no hay opción. O sea, ya no te haces trampa a ti misma, no te haces trampa a ti mismo. O sea, si tú lo metes como parte de tu estrategia financiera como un gasto fijo, la cosa cambia. Oye, sí. Jorge, pues bueno, dinos por favor cómo te encuentran este, o a dónde te escriben. Yo sé que tienes redes sociales, pero sí. Si un medio más directo, dejamos un enlace aquí abajo, tú dime sí, cómo pueden dejar el
1: enlace en, en Instagram, me encuentran como soy Jorge Espejel, y en TikTok también en TikTok, no bailo, no hago nada de esas cosas, pero sí te comparto material, eh, tal vez de una manera más digerible de lo que tú puedes hacer con un seguro de vida, tal vez más detallado y con muchísimos más ejemplos de lo que platicamos aquí por el tiempo pero ahí puedes encontrar mucha información al respecto son los dos medios que más uso
0: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Por favor, cuéntenme, escriban aquí en los comentarios, en YouTube, en Facebook o si estuvieron en Spotify, pues vénganse a mis redes sociales y cuéntenme qué tareas se llevaron, qué aprendieron, qué 20 les cayó, si les encantó tanto como a mí esta conversación. Y vamos a comprometer a Jorge a que regrese más adelante, pero para, para que nos expliques algo en lo que yo estoy trabada y no va a ser el momento, eh, 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 no va a ser en este momento, pero ¿cómo podemos, ya que estamos, ya cubrimos todos estos seguros, ¿cómo le hacemos para tener más rendimiento con lo que hacemos en cuanto a aportaciones adicionales? Con la lana que te va quedando extra, ¿Cómo puedes tú? Yo le llamo congelar dinero para el futuro, ¿no? De aquí a cinco años, de aquí a diez años. Estas cosas me están gustando mucho aprender.
1: Entonces, con gusto.
0: Te voy a invitar. Saludos a todos en Colima. Saludos a la gente de Crearum. Saludos a mi querida Gabi. Nos vemos. gracias. Bye, bye. a